0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Der Grundgedanke ist schon mal alles andere als optimistisch. Aber wo ist es am sichersten, wenn die Welt untergeht? Zwei Forscher aus England sagen, in Neuseeland. Sie haben analysiert, welche Länder im Fall einer weltweiten Krise bei Pandemien, Umweltkatastrophen oder Börsencrash, aus geografischer Sicht am sichersten sind. Konkret haben sie untersucht, welches Land die Bevölkerung mit genügend Nahrung versorgen kann, wie die Grenzen gesichert werden können und wie unabhängig die Energie. Die Energieversorgung und die Industrie eines Landes vom Rest der Welt sind. Ergebnis, vor allem Inseln in gemäßigten Klimazonen sammelten die meisten Punkte. Nach Neuseeland kamen Island, Großbritannien, Australien und Irland. Die Forscher sagen, dass gerade die Corona-Pandemie gezeigt habe, wie abhängig und verwundbar Länder seien. In Zukunft müsse deswegen mehr auf die Widerstandsfähigkeit geachtet werden. Stellt euch vor, euer Partner oder eure Partnerin verhält sich nicht integer, verschweigt Informationen zum eigenen Vorteil, nimmt Geld aus der Gemeinschaftskasse. Wie wir uns selbst dabei genau fühlen, haben Forschende aus Kanada genauer untersucht. Sie schreiben im Journal of Personality and Social Psychology, wie stark wir ein solches Verhalten verurteilen, hängt davon ab, wie nah wir dem oder derjenigen sind, die es begeht. Steht uns die Person nahe, fällt das Urteil weniger hart aus als für jemanden, den wir nicht kennen. Diese Nachsicht geht aber auf Kosten unserer eigenen Gefühle. Die Teilnehmenden fühlten sich schuldig oder schämten sich, weil sie so nachsichtig waren. Der Effekt wurde in verschiedenen Experimenten untersucht, war aber nicht in allen gleich deutlich. Die Forschenden glauben aber, dass sie einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der Aufrechthaltung der eigenen moralischen Werte und der Aufrechterhaltung von Beziehungen sichtbar machen konnten. Weltweit gibt es nur noch zwei nördliche Breitmaulnashörner, zwei Weibchen. Mutter und Tochter sind es. Jetzt erhöhen sich die Chancen, dass die Art trotzdem noch gerettet werden kann. Einem internationalen Wissenschaftsteam ist es gelungen, drei weitere Embryos zu züchten. Insgesamt sind es mittlerweile zwölf. Dafür haben sie dem jüngeren Weibchen Eizellen entnommen und sie mit dem Sperma von zwei verschiedenen Breitmaulnashornbullen künstlich befruchtet. Der eine ist 2018 gestorben und wurde bisher immer als Samenspender genutzt. Der andere starb 2014. Auch sein Sperma wurde eingefroren, galt aber bisher als unfruchtbar. Dass dem forschenden Team jetzt doch eine Befruchtung gelungen ist, bedeutet, dass das Erbgut der Nachzuchten etwas durchmischt werden kann. Für den Nachwuchs sollen südliche Breitmaul-Nashorn-Weibchen als Leihmütter dienen. Ob man so in Zukunft eine stabile Population züchten kann, ist aber ungewiss. Es gibt immer mehr verschiedene Varianten des Coronavirus. Die Befürchtung dabei, irgendwann entwickelt sich eine Variante, gegen die Impfungen nichts ausrichten können. Wie groß dieses Risiko ist, beschreiben Forschende im Fachjournal Scientific Reports. Sie haben mit einem Modell berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass sich ein resistenter Erreger entwickelt. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Etwa, wie schnell wird in einer Bevölkerungsgruppe geimpft? Wie verbreitet sich das Virus trotz Impfung? Und welche Hygienemaßnahmen Gibt es. Der Berechnung zufolge sinkt das Risiko eines resistenten Erregers, je schneller geimpft wird. Überraschenderweise steigt das Risiko aber noch mal, wenn schon relativ viele Menschen geimpft sind, bei einer Impfquote von 60%. Prozent, Wenn dann Maßnahmen wie Masken tragen oder Abstand halten wegfallen, sei die Gefahr sehr groß, dass sich ein resistenter Erreger entwickelt und verbreitet. Die Forschenden empfehlen daher, die Maßnahmen bis zum Abschluss der Impfkampagnen beizubehalten. Homeoffice, Einschränkung der sozialen Kontakte, Hygieneregeln. Als klar wurde, dass Covid-19 eine tödliche Pandemie ist, mussten wir uns schnell an sehr viele neue Lebensumstände gewöhnen. Forschende aus Australien haben untersucht, wie wir damit umgehen. Und sie haben festgestellt, dass wir uns anders verhalten, wenn wir eine Veränderung erwarten, als wenn sie schnell und überraschend kommt. Demnach reagieren viele Menschen auf erwartbare Veränderungen ziemlich gelassen, etwa wenn die Bahn mal wieder zu spät kommt. Gibt es aber eine unerwartete Veränderung, dann neigen Menschen offenbar dazu, ihr Verhalten zu ändern. Selbst dann, wenn das ihre Umstände verschlechtert und die alten Strategien eigentlich besser wären. Laut den Forschenden lässt sich das auch auf den Klimawandel übertragen. Wenn die Veränderungen langsam und kaum spürbar sind, gibt es für uns keinen Anlass, unser Verhalten zu verändern. Für die Weiterentwicklung von vielen Städten ist es wichtig zu wissen, wie es in ihrem Untergrund aussieht. Zum Beispiel, wenn es um neue U-Bahn oder Tiefgaragen geht oder wenn Erdwärme als erneuerbare Energiequelle genutzt werden soll. Forschende der Technischen Uni München haben jetzt ein dreidimensionales Modell vom Münchner Untergrund erstellt, in dem genau zu erkennen ist, welche Bereiche wie am besten genutzt werden können. Dafür hat das Wissenschaftsteam Daten von etwa 20.000 Bohrungen ausgewertet, die der Stadt bereits vorlagen. Dabei waren jeweils auch Beschreibungen der Bodenbeschaffenheit angegeben, also dass es etwa viel Sand, Kies oder Ton gibt. Laut den Forschenden wird das Modell schon von den Stadtwerken München genutzt, um den U-Bahn-Ausbau besser planen zu können. So könnten zum Beispiel Tunnelwände der U-Bahn in Zukunft auch dazu genutzt werden, um Erdwärme zu speichern. Deutschlandfunk Nova.